0: down to third oh boy here we go manny machado oh,
1: Muy buenas a todos, les habla Michael Martínez, Mike M25, como me conocen en la página. Muy buenas a todos, bienvenidos a este su podcast la dosis deportiva. Un nuevo episodio que tenemos para ustedes, ya pronto se van conectando mis compañeros. Tenemos mucho para hablar el día de hoy, seguimos con el ranking de los shortstop en las grandes ligas. Vamos a estar hablando un tema eh, que ha creado un poco de controversia en muchas personas en la página. Hoy vamos a estar hablando de ese tema no les voy a decir desde ahora para que usted se quede con una idea más o menos de lo que viene próximamente, pero vamos a estar hablando de algo bien interesante, así que les invitamos a que nos den like en la página en Facebook, follow en Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube para que esté al tanto de todas las noticias en el deporte, y más que todo para que debata junto a nosotros. Tenemos muchos temas, queremos interactuar con ustedes, así que simplemente denos like, follow y subscribe, y mantente al tanto, opina comenta, déjate sentir porque más que todo nuestra página es para ustedes, así que por ahí se encuentra Abreu que ya está conectado, le voy a dar el break para que se presente
2: Buenas noches aquí Brian Abreu eh, el mejor conocido en la página como BA88 Estamos ready
1: faltan todavía vamos a darle un break más a ver si logran conectarse Si no, mientras tanto seguimos hablando porque, mano, es que en verdad hay muchas cosas interesantes de que hablar, de Ese ranking de los shortstop. abre
2: usted a super en la madre.
1: No sé este, si a ti te gusta. Es bien
2: comparado con el de tercera base. está super. Sí, mano.
1: Es bien interesante. Me gusta, me gusta. Por ahí está Brian conectado. Brian, zumba leyenda. Se desconectó. ¿Qué pasó? Seguimos, mano. Pues sí, seguimos con el tema. Ese, ese ranking de los Shortstop está bien interesante. A mí me gusta desde que lo vi. Me dio, me dio un infartito y eso, pero este, hay mucho de que hablar en ese ranking. Y mano, y el próximo tema, el otro. No voy a decir cuál es el tema, porque quiero que la gente se quede hasta lo último y sepa de qué es que vamos a hablar. Mano, pero está bien no interesante. Se le, no se le parece para
2: nosotros que creara controversia.
1: Sí, mano, pues es que yo siempre he pensado que era un tema que todo el mundo iba como que Tenía su mente establecida ya en quién sería, sin embargo ha sido este, mucha crítica, muchos comentarios raros y me sabe? gusta, eso es, es algo que a mí me gusta, mano. Diferentes
2: puntos de vista, es lo que se ha visto mucho.
1: Sí, mano, y, y más que todo es cuestión de aclarar, porque muchas personas tienen dudas, y eso es parte del segmento que vamos a traer, porque es informativo, pero a vez, eh, es educativo. Queremos aclarar a muchas personas, porque hay muchas personas que lo han tomado en un sentido distinto. Pero nada, por ahí está Víctor. Víctor, estamos ready. Víctor, me escucha.
0: Estamos bien,
1: estamos... es. Estamos ready. Bueno, eso es, estamos todos encima, así que... Como les dije, venimos bien interesante hoy. Muchas cosas de las cuales hablar. Así que mantente ahí, comparte. Mano, dile a todos tus panas que les gusta el deporte. Mira, escúchate el podcast más duro. No estás escuchando esa Playmaker, la, el filtro y el padilla. Hombre, esos son unos locos. Siga sí, la dosis deportiva. Vamos. Víctor, te voy a dejar a ti para que tú hables. Porque quiero dar mis opiniones ya sobre este ranking. Tú lo hiciste, tú comienza. Vamos, habla. ¿Qué es lo que?
0: Aquí, este, ¿verdad? Continuando con lo que es el ranking de posición, voy a, ir a tocar la posición del Shortstop, por siempre como la conocemos aquí en Puerto Rico. Empezamos. Boom. Posición número 10. Carlos Corea de los GitHub de Astro. 12 sonores de promedio. 21 honores 59 RBIs. Trey Turner de los Nacionales de Washington. 2.98 de promedio, 19 honores 55 RBIs. Jorge Polanco de los Mejillistas de me Minnesota, 2.95 de promedio, 22 honrores, 79 RBIs. Tim Anderson de los MediaBancas de Chicago, 3.35 de promedio, 18 honores y 56 RBIs. Marcos Siemen de los Atléticos de Oakland, 2.85 de promedio, 33 honrores 92 RBIs. Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego, 3.17 de promedio, 22 horones y 53 RBIs. Sander Bogart, de los este, Mediaronas de Boston, 3.09 de promedio, 33 horones y 117 RBIs. Javier Baez, de los Cubs de Chicago, 2.81 promedio, 29 horones, 85 RBIs. Trevor Story, de los Rockets de Colorado, 2.94 de promedio, 35 horones, 85 RBIs. Y en la posición número 1, Francisco Lindor, de los Indios de Cleveland, 284 de promedio, 32 jonrones y 74 RBIs traté de ser lo más objetivo posible y creo que lo hice porque a Carlos Correa la posición número 10 y ese es mi jugador favorito pero este yo entiendo que los demás este, están bastante bien rankeados o sea, vamos a que debatir aquí ustedes sacarían si sacarían uno si cambiaran de a uno Mira, yo, mí, iba, o
1: sea, yo iba a comenzar a pero voy a
0: el
1: quiero que a breve
2: usa el super no, opinar no, no, en este no, tema no. Pues mira, eh, los, están, los 10 están perfectos. Solamente yo quitaría uno, vamos a hacer por ahí. Yo quitaría a Correa y pondría a Corey Ziegler. Porque tiene mejor, tiene un promedio un poquito más bajito, pero tiene más RBIs, Y es un jugador que defensivamente en un equipo como los Doyle eh, ha lucido. Sin embargo, eh, pienso que por los números, eh, Sander Bogan eh, mereció el primer lugar van a debatir conmigo en cuestión de eso. Pero Romy, Sander, Bokic eran uno. Y el Dol Lindberg. Y así sucesivamente bajando. Eh, Les puedo hablar de, de Fernando Adí. Que lo vi en persona. Cuando fue a Javier Molina. Y me impresionó. Eh, es un talento que va a explotar más. De lo que explotó. 3'17. Súper bueno. Pero sí. Eh, él debería tener más albia. Él debería como que impulsar más carreras. Porque 53 muy bajito. Yo pues, una temporada. Si se da... Él debe tener un promedio ahí como el que tuvo, entre 3 a 3, 15. Y en cuestión de al 10, debe estar más o menos en los 80 y 30 montones. Y en cuestión de mucha gente debate en que Baez es mejor que el indoor, pero yo siempre voy a decir que el va por encima de Baez, al nivel de que el Indol es de los mejores 10 actualmente en las grandes este ligas. Es Ustedes, ti, Michael, para que siga opinando.
1: Ese comentario me dolió mucho porque Javier Baez es mi favorito. Pero es una sí.
2: realidad.
1: Es una realidad, Francisco. Lindor está por encima de Valle sí. En ambos lados. Tanto bateando como defendiendo. Quizás Javier Baez hace unas cosas que muchas personas dicen que nadie Porque se compara, pero, pero exacto. Es un tipo más de highlight. Lindor no. Lindor es un tipo que crea la jugada y es bien situacional. So, mira, de esa lista. Si te soy sincero, no sacaría a nadie. Este... ¿Por qué lo digo? Porque Correa, obviamente, es, va a ser el tipo que todo el mundo va a criticar de esa lista. Ah, el tipo bajo el nivel, el tipo esto, el tipo lo otro, pero un tipo que, para los problemas que está confrontando de salud, en el roster como estaba, con los números que puso, es un tipo que demuestra que todavía tiene potencial para mantenerse siendo una de las piezas clave en su posición. Solo verdaderamente yo no lo sacaría de esa lista, no pondría a otro. Y algo bien interesante es que es una lista bien compleja. Que la posición de shortstop, a diferencia de las demás, una, una posición del talento es demasiado. Literalmente, casi los shortstop de todos los equipos son tipos que verdaderamente tienen números increíbles. So, verdaderamente es bien difícil hacer una lista de esta posición. Pero sí comparto el punto que puso Abreu. Sander Bogart yo creo que debió estar más arriba de ese cuarto. My el número. 309 de promedio, algo espectacular, 33 jonrones espectacular, RBI. 117 RBI y es un tipo que no es que sea un mal guante. Creo que tiene problemas en que no tiene un buen control de brazos, Y eso es algo que lo he visto mucho en un par de juegos que he visto de Boston, pero fuera de eso un tipo que defiende bien. Yo creo que
0: y por eso
1: en cuarto Parece trae
0: un ese es el qué yo lo tengo cuarto. Porque los tres que están por encima Ay, de él, y en story el y son superiores a él. ¿Ves? Por eso es que yo lo tengo cuarto lugar. Porque Trevor Story este, este año defendió super bien. Ayer Padre tú sabes que tú lo puedes poner en cualquier posición del cuadro trabajo oficial, problema, y trabajo filtrar. El problema.
3: Entonces, el mundo es ya, ya está en el ha sido de
0: oro, ¿ves? So, por eso es que yo. ¿no? exacto ahora mismo mucha gente le va a quitar peso a los números de story por jugar en colorado sí. pero este ese chamaquito es una bestia porque para colorado también ha puesto esos números o sea en verdad es que porque eso yo siempre he debatido con la gente por, eso, por esa razón porque ahora mismo en muchos de los jugadores de colorado sí se ve el efecto de que en colorado batean casi para 400 y fuera de colorado se les cae el bate pero tipos sí. como story tipos como no las que te batean igual en colorado y fuera de colorado para pa Es su, talento,
1: Porque su no talento. Es Y literalmente traigo historias. Yo, yo no me acuerdo sí. cuando entró a la liga es que fin, eso fue a dar exacto. palo a todo lo que da. Horrores, horrores, horrores. Entonces, mira, hasta, hasta que se lesionó él tuvo una lesión, si no me equivoco, fue que... Exacto, estaba dando
0: palo en lado. De hecho, sí, yo te yo, 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 yo no apuesto que si no se le ha dado lesionado, iba a romper el récord de más honrón por un que era el que había puesto la mercancía para cuando fue para allá para, los, para allá para el año no me acuerdo pero o sea, yo, yo sé que lo García para había puesto un récord de más de más por, por un cion en la Nacional, y él estaba en a romperlo fue que se le el dedo cuando se tiró de segunda base en los en el juego contra los Mets, y pues este, ahí se perdió que está de la, la temporada otra cosa mira yo ranqué a Carlos Correa número 10 pero siempre hecho de que me da. Correa ha tenido lesiones. Este año jugó 79 juegos. Pero en esos 79 juegos, si tú lo vienes a ver, batió 279, que no es un mal promedio, no es bueno, pero tampoco es malo. Está ahí en el average. 21 jornales, 59 APIs. Si él no se llega a eleccionar, estamos hablando que, eso, que él estaba en PACE. Y 80, a Posiblemente batear de 35 a 40 jornales en la temporada y posiblemente cursar más de 100 carreras. ¿Ves? Y bateando 285 90 Se hubiera puesto unos números excepcionales. Se hubiera jugado. ¿ves? Ahora, ¿por qué lo, por, ¿por qué lo pongo a 10? Porque ya Carlos Correa tiene que demostrarme a mí por ser mi jugador favorito.
1: Y ese es el problema que, que tiene. a
0: mí que él puede mantenerse saludable en un sesión de gran entiende? Y pues... Porque... Ahora mismo, mira, hace par de, de sesión atrás, el inicio de estrella. Y estaba y estaba. Luciendo como el Carlos Correa que se veía, que, que se veía venir, estaba teniendo 300, estaba en pace para dar cuarenta y pico errores, y ¿qué pasó? Pues se reaccionó otra vez, ¿me entiendes? Y pues, me gustaría ver un full season de Carlos Correa saludable, para que él nos demuestre qué es lo que él puede hacer en esa alineación de Houston. Ahora mismo, él va a estar pateando séptimo bate, como está por ahí está la alineación, porque tienes... A Finger, tienes a George Springer, tienes a Jorge Arturo, tienes a Michael Brown, tienes a Alex Bergman, tienes a Judy Guriel, Jordano wow. Álvarez. Normalmente tipo, los tipos. en esa alineación. En verdad. Mi mano, y la, la cosa es que los tipos
1: que están que antes de eso son este un tipo, tipo que normalmente. normalmente era Jaro que a gente se en base. Eran tipos que normalmente movían, movían los corredores.
0: Exacto. Uh -huh. Sí. Y entonces, con todo eso, con eso 59 carreras. <tú> que para después para que estaba teniendo la en jugar 59 de carrera, excelente, porque ahora mismo estás hablando. Bergman tuvo sin típico al BI. Este Guriel tuvo sin, sin, sin el BI también, ¿me entiendes?
2: Y fue el Ruke. Este, no sé
0: cuánto estuvo Jordano, que era el 10, pero también estuvo alto porque sacó pan de bodas y pues, tuvo su al BI alto. Y fue el Ruke que tenía, ¿me entiendes? Pero en verdad estamos hablando de un Carlos Correa que es un spawn donde no necesariamente tiene muchas oportunidades de impulsar carreras y con que eso tocó a 59 carreras impulsadas es 79 juegos. Entonces estamos hablando que este, en menos de la mitad del season empujó casi 60 carreras. O sea, 59 se quedó a una. So, si él puede jugar un season completo, yo creo que, creo Me que, es que si el season completo de Carlos Correa en su full potencial, a ver qué es lo que nos va a poner. Me gustó el esta hecho. Este año que viene puede cambiar muchísimo puede cambiar muchísimo porque mira, esa lista puede cambiar muchísimo porque tú tienes a un Bob Shet subiendo para empezar que es el de los Torneltos Luis tienes a Newman, que es el CEO de de, este, de los Piratas, que ese chamaco es una bestia también este, tienes a Donovan Solano que es el de San Francisco, que también está siendo bien o sea, y el shortstop short que, que, que tienen la la los play Cardenales play también es un chaval Se piezas buenas. Lo sí, sí. Los 30
2: honrones tuvo.
0: Entonces, Paul dillon que es el de los Cardenales, este año tuvo un down year. Pero puede coger para subir otra vez. El mismo Jim de los Phillies, Jim Segura tuvo un mal año este año. No, 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 no tuvo tan mal año, oh, bueno. pero comparado con lo, lo que él se supone que va a tener, sí se puede considerar un mal año. O sea, hay un montón de señores que hay. Yo creo que, ya, hoy, en segura, Yankee, creo que, que ya en segura se queda jugando
1: como segunda este, base. De que no sé cómo vayan a jugar
0: a esa situación ahora, Firadense. Me entiendes? hay muchos. Pues mira, ahora mismo ya en segura se va para la segunda base. Pero, ¿quién es el mismo Didier Gregorio que también estuvo este año, estuvo batiendo batiendo también. O sea, hay muchos. Hay, el cierre es una posición donde hay tanto talento, donde hay muchos jugadores. Bueno, en cada equipo, tú puedes decir, contra bueno, ese Fiobre es una bestia. Y si todo el mundo se va a la fila El año que viene Hace una lista de los 10 dependiendo bueno, de, que es, de las temporadas
2: esas Lo que es
0: el 6, el 7 y 8, el 8
1: este,
2: sí, sí. Polanco ancos sí, sí. viene De una Ajá. temporada es Mira el promedio de Anderson y sí, Eso no. es lo
1: que iba a mencionar
0: Es lo que iba a mencionar Exacto. Anderson Anderson lo ranquea ahí porque de, este, el defensive one era bien bajito, o sea, como que ahora mismo yo tengo a Correa en la posición número 10, pero si vamos a hablar de defensa nada más Correa, el defensivo de Correa es más alto que hasta el mismo Tatis Jr. Y el mismo Bogart, me entiendes? y hasta el mismo Story o sea, en verdad que estamos hablando que defensivamente pues Anderson falló un poquito ¿me entiendes? y este si lo vamos a ir, o sea, overall pues, por eso fue que lo puse, me entiendes, porque si hay otros 25 que Está, está, está espectacular porque 65, sí. eso es una anormalidad. De hecho, lideró la, la, la Grandes Ligas en promedio de bateo. Eso es algo estupido. este Pero pues, defensivamente pues, le, le quitó un poquito porque pues, no era mejor defensor en, en ese grupo. Por eso fue que lo bajó un poquito. al igual que Polanco, Polanco también... Y Marcus, se miente. un poco. Se no nada,
1: ma nada, un mal guante, porque él no es un, un mal guante. Pero no puede ser mejor. Y, y literalmente... A, a mí me agrada ese chambaquito desde que lo vi, por primera vez.
0: Exacto. Esa, eso es lo que iba a decir. Lo que, lo que salva más que siempre es que tienes a Charman al ¿no? Y para pues las, <risa> las bolas que tú no lo salva llegarle, demasiado. No sé cómo Jaime y... Charmán le llega hoy, pues Charman lo, lo salva bastante, ¿me entiendes? Lo, lo, porque yo he visto, yo después yo <risa> de Bordogan como que he visto Juan Espadoyo, que normalmente son del Ciudad la filiaba Chapman, o sea que en verdad el estaba estaba a otro nivel este, filiando eh por eso es que también le quitó un poquito a Siemens en ese sentido, hoy eh. y vas ahora mismo, Johan que ¡Ah! primero porque Lindor no juega si son completo y después son números te imaginas Lindor y, a, y aparte Lindor es primer bate, o sea cuando tú tienes tu primer bate sacando 32 bolas como si nada, o sea entonces este un switch hitter ¿Me entienden ¿Verdad? O sea, para mí Lindor va a seguir siendo el mejor cielo de la Grande Liga. Y otra cosa que me enoja de, de, de MLB es que, mira, yo vi la lista, ¿verdad? Y tienen a Trevor Story primero. Más sin embargo, cuando hacen la lista de los mejores 100 jugadores en la liga Lindor aparece top 10 y Trevor Story no aparece top 10. Entonces, pues, no me hace sentido eso, que si en una lista de los mejores jugadores en la MLB, Lindor aparece por encima de Trevor Story porque en la lista de su posición hay un jugador
1: hay un jugador en esa lista que me agrada demasiado, aunque me duele verlo jugar y es el maldito de Trey Turner
2: ¿Cuál?
1: <risa> <risa> me cago en nada ese <risa> <risa> o tipo tenía un imán, yo no sé qué diablo era en ese guante y para colmo el bate, malo porque es un bate constante el tipo, porque es el tipo que batea para promedio, no un tipo de poder. Y tú ves a el túnel un tipo todo flaco, jalado. Pero tiene un bate que eso es un... Robo de base. Casi siempre seguro. Siempre te está llegando a base. Corre bien las bases. Tipo una
0: bala. Y yo que te, me corría a Yo te digo no, ahora sin es que información. de... No opina
2: pero yo creo, yo creo que si sí lo verifico ahora.
0: Tu, tu, tu. Pues
2: si
1: no me equivoco, esta. no estaba. Te hermano. Este año fue no. una bestia.
2: Pusieron a, al el, pusieron el de los cardenales por encima.
0: Viste verá, no está en la de Morbinero. ¿eh? Pusieron hasta hasta Grable. Hasta el
1: EIB no, que. Ya. Ay, Dios. I mean,
0: a mí a mi me encanta Morbión a mí me gusta Paul Dion, pero para mí el es mejor que Paul Dion.
1: está bien Algarete literalmente
0: lista, esa, esa, esa lista sí está bien loca
1: te perdí ay Dios mío yo a lo mejor me callo. si sí, Manda...
2: por encima de Bogart
1: voy a mandar a Vico a trabajar para allá voy a mandar a Vico a trabajar allí
0: no, 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 está Algarete qué? <risas> ¿sabes qué? Es que yo, 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 es que yo pienso que se dan también ya mucho por Wally, por cosas así, por el equipo. Debe ser, pues es que no me hace sí, sentido pues. que pegan a Simen por encima de Bogart Bogas, en verdad, este año fue un animal. ¿sabes? En el plato es que y en el guante, porque literalmente de en el fue, no en, es en, en un gran guante,
1: pero no es que sí, sí, yo, defendió tan sí. mal, literalmente el problema de él es el brazo, mano. Es bien descontrolado, se ahora muchas veces a tirar.
0: Y sí, pero acuérdate también que otra cosa, acuérdate que Bogers es un tercero natural que le hicieron Ciore por su físico ¿Ves? ¿eh? Acuérdate cuando, cuando, cuando Bogers subió a Grandes Ligas él, en verdad, era un, él era un Exacto. tercero natural porque después lo movieron para par Ciore porque tenían este uh, travel shot, ¿te acuerdas? Y pues por eso fue que le hicieron Ciore. o sea, en verdad su brazo es de tercera y de hecho cuando, cuando vamos para el clásico que él juega de, de este, Holanda en Holanda es una tercera base, porque el señor ahí es otra la bestia de Simmons, Anderson Simmons, que ese otro que no incluí en la lista, que también puede estar en la lista el año que viene si sube sus números de bateo. Porque por la defensa tú pues, sabes que va a estar ahí, el, 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 el manera de ser tres defensivos. El año que viene. Que en verdad hay mucho talento, que puede que esa lista cambie demasiado. Ah, no, Dansby. Otro llamado que me gusta mucho es Beast Swanson de los bravos, que también si sube sus números, <risa> también puede para aparecer en la lista, ¿ves? o sea, hay demasiado talento, que en verdad si no te duermes, tú vienes y ves viene un chamaco, o sea, por ejemplo el team Anderson este año, yo lo puse ahí y porque el team Anderson este año ya tuviste Bateo como un animal o sea, lo puse ahí por, porque Bateo o sea, se merece estar en la lista pero hay que ver cómo va a estar esta lista ¿no? que, con Bobby Shed, con Newman con el mismo Cordillón este, el mismo Dasby Swanson Simmons si sobre los números o sea, da, be, Swanson, hay Swanson de en esa lista para por poder cortarlo en dos. No es un tipo
1: de batear tanto. Es decir, da sus flashes.
0: Pero si lo subo, por lo menos me Si te bateas, por lo menos me Si son, son viene en la decisión que viene, te tener que si los top 90, por ahí. Y saque 20 y pico bolitas, con, con 80 y pico de RBI. Sí. Este, y uno de estos que está en el top 10, baja los números, se puede poner ahí, me entiendes? Porque aquí lo que... De ahora que adelante, esto, esta gente tuvo breakout years. Lo que fue Tim Anderson es un breakout year. porque Polanco fue un breakout year. Entonces so hay que ver si la, de aquí en adelante ellos se mantienen. Porque tú sabes que va a pasar también.
1: Que, sí, sí, que no vuelve a ser el mismo. chamaco
0: tiene un breakout year y de momento, al otro año, pum, se le cae back. No, no, no. No juego, pues No sé entiendo, si Abro si
1: tenga algo más que opinar ahí. O leyenda, no sé, que está callado, no le escucho. Ah, okay, está todavía ocupado. No, está, está,
0: está resolviendo un asunto ahí, ¿verdad? está ahí.
1: Es que, es
0: que, es que, no este, que se aclaró. Este,
1: nada, breu, ¿tienes no, algo más que opinar en ese tema? Transporte. No, no, ya, ya se dijo todo, básicamente. Yo creo que esa lista me gusta demasiado porque literalmente comparado a las demás listas que estoy viendo, wow, qué desastre. Este Mano, shortstop es una posición que tiene demasiado, demasiado talento a nivel de las grandes ligas y en menores, literalmente es una posición bien donde el talento siempre ha sobresalido ¿Tú nunca y has visto, ha, nunca has visto bien shortstop vista. bien? Sí, mano, demasiado es bien caro no encontrar un shortstop Y tú, mira,
0: lo, lo, lo que me encanta de estos cielos de verdad? es que Normalmente un ciore sí. trae ciore porque o bateabas bien para promedio o porque defendías bien tu posición. Hoy en día estamos viendo unos ciores que son completos en el sentido de que te roban la base, te, te batean para poder, se envasan, fildean bien, saben impulsar carrera. O sea, estás viendo más jugadores completos en el ciore Que normalmente donde veíamos eso era, o en la tercera o en los fines, ¿no? sí mano en una de las posiciones más completas que hay en la Liga. Sí. A veces tú las alineaciones y los terceros bates. Y hay mucho, y muchos muchos equipos que
1: tienen posiciones que pueden ser los cuartos bates. Porque hay, gente, hay hay veces que los ponen por ponerlo, pero hay veces que es que los tipos pueden jugar la posición. Exacto. Nada, pasando al próximo claro. tema que tenemos. Este, vamos a estar hablando sobre un tema que provocó demasiado, demasiada controversia en la página. Este, y es ¿Quién debería ser el próximo point guard de la selección de Puerto Rico? Y tenemos cuatro opciones que fueron brindadas y voy a aclarar muchas cosas después de haber dicho los cuatro nombres. Los nombres son Marcus Howard de la, son givan Jackson Andre Culvero y Fremont Waters. Porque qué digo que voy a aclarar algo? Porque en el post quizás se puso quién debe ser el próximo eh, poingal inicial de la selección de Puerto Rico y muchas personas se lo han tomado a mal diciendo que estamos subestimando a Gary Brown, Angelito y quiero aclarar eso. La selección de Puerto Rico lleva tiempo tratando de implementar talento nuevo en la selección. No solamente eso, sino que Angelito obviamente sabemos que no le queda mucho en la selección. un tipo que está confrontando demasiados problemas de salud. Por más que le quede baloncesto, creo que es la mejor opción es de reemplazarlo desde ya. Y Gary Brown un tipo que a pesar de que está joven, es un tipo que está entrando en edad próximamente. So que lo mejor es desde ahora, no esperar hasta lo último, implementar un talento nuevo en la posición, aunque no sea para comenzar. Aunque sea saliendo del banco recibiendo la, Como eh, eh, que va vale o sea, su mentor en el poco tiempo que le queda, Gary Brown mismo siendo mentor. Esa es la idea que estamos tratando de implementar con estos cuatro talentos que mencionamos, Marcus Howard, Givan Jackson, Andre colvelo y Raymond Waters. Pero no es que estamos faltando de respeto a Gary Brown, Gary Brown es una bestia y a un tipo que por el futuro cercano va a seguir siendo nuestro poingado inicial. Pero si debemos pensar en nuestro futuro y pensando en el futuro, estos son los cuatro que tienen el talento suficiente como para ser los iniciales en nuestra selección, así que yo para comenzar, le voy a dar la oportunidad a Abreu para que sea él quien comience dando su opinión respecto a este tema de
2: los cuatro, yo voy a escoger a uno, pero voy a añadir uno que no está en la lista el que voy a añadir que no está en la lista es el otro Howard el que juega con Guayama, Jordan Howard. Ese chamaquito eh, se vio lo que hizo en los primeros juegos con Guayama tirando de tres. Es algo que se implementaría al equipo de Puerto Rico si le da la oportunidad. Eh, pero mi elección de esos cuatro es eh, Jackson, el nieto de Flor. Eh, él, ha, él ha puesto súper buenos números esta temporada. Eh, si no me equivoco, lleva tres temporadas poniendo buenos números. Y mucha gente eh, lo pone como en duda. Si él va a jugar con Puerto Rico, si va a jugar con Panamá. Pero algo me dice que la oportunidad que él tiene en Puerto Rico no se la va a vender en ningún sitio. Y veremos qué lo hace, pero me gustaría. Porque se ve que es un gal grandecito, eh, es un gal que puede ayudar. Puede ayudar y, y por el lado con Barea, eh, Barea en el, el live que hizo con Arroyo mencionó que va a estar dos años más. En la NBA y, y después iría. So, que barrial lo que le queda es. Un, el próximo ciclo que viene ahora. Y más nada, ahí, ahí deja ya de jugar. So, sería un buen mentor para Jackson o para cualquiera de los otros tres que escojan. Pero yo te diría que mira con, con Jackson o miría con, con Jordan.
1: Eh, Víctor, ¿qué te opinas?
0: De esos cuatro ganas que pusieron, que pusieron en la página, ¿verdad? Ajá. El más el que se el que es point el más natural es André Culvero. So, yo me da pues un culvero porque el es más natural en el Point Guy. Lo que es Gio este, y Marcus Howard son más anotadores. ¿ve? So yo me iría más con Culvero porque a mí me gusta más el Point tradicional, el que es más pass first que es quarter first. Pues con Pero no me gustaría ver una combinación entre ya fuera este lo que fuera culper y Jackson en la 1 y en la 2, o Curbelo y Howard en la 1 y en la 2, porque Howard sí es point guard, pero por esa capacidad de no 3 balones se podría ser más como un 2 que como un 1, ¿ves? Y al igual que el que mencionó este Abreu, que es Jordan Howard, me gustaría que este también implementara, porque ahora mismo estamos viendo que estamos pasando de un talento que ya está de salida a un talento más joven, como lo es este Piñero, como lo es este... Esa, tenemos ahí Seba Piñeiro, que es un buen tirador, que también es, ya tiene experiencia y en el es este ¿Me entiendes? Que me la gustaría esa transición full de que si vamos a, si vamos a empezar a traer talento joven, que lo hagamos en todas las posiciones. Y no solamente en una, sí, en otras nueve. No, ¿eh? Porque, pues, a la larga, con todo eso, yo prefiero sacrificar un ciclo olímpico para que se chama más experiencia que tratar de implementarlo después y que no se pase la transición sí, más fluida, ¿ves? ¿eh? Mira, o sea, pa, 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 vamos a ver, claro, para este respeto estamos apretados, estamos bien apretados, para poder que, este y conseguir ese vuelo de trabajo limpia. Pero vamos a ir con talento joven para ir ya exponiéndolos a esa, esa a ese tipo de nivel de competencia, ¿me entiendes? Ahora mismo, mira, eso que hicieron para los centroamericanos, de llevar a una selección ya aprobada, eso a mí no me gustó. Mira, tú ves para los centroamericanos, para implementar eso mismo, para irte contando en joven, para que vengan cogiendo experiencia. ¿Ves? ¿Me entiendes? Y pues, o sea, ¿por qué no hacemos eso en todos los torneos que sean de bajo perfil? Para mira, nosotros lo hicimos asqueroso contra ese equipo de Estados Unidos, lo hicimos horrible. Y esa es la sí, selección vale. que posiblemente esté en el repechaje, olímpico, ¿me entiendes? Y a mí no me importa lo que quieran decir, que tuvieron menos días de práctica y cuestión así. Pero cuando tú eres ya, o sea, si tú sabes que ya tú vas a estar sembrado en una selección, Tú no puedes lucir así, ¿me entiendes? Y ahora mismo posiblemente sea la selección que vaya a repechar. O sea, ¿me entiendes? Que en verdad, si lo que vamos a ir para allá con el talento que supuestamente ya está probado, a perder, pues mira, yo prefiero. Que ya ves Que Estén, estén ya con la máxima experiencia posible para dominar o sea para mí esa es mi humilde opinión de verdad ya estoy, estoy al tanto de, de la federación de, de Puerto Rico de que no vamos a hacer el cambio generacional pero todo es de boca nada no hay acción no hay movimiento no hay cambio o sea muévete esto es lo que necesitas acción lo que se necesita es cambio y ya es eh, te vas a implementar que
1: Leyenda. Hora,
0: acabó, qué tienes que coma, decir ¿Para
3: dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? <ríe> bueno, yo me voy a ir con Givo Y es porque no puedo poner a Colbero todavía Porque estamos viendo que Colbero sí estaba logrando cosas grandes En high school Pero yo tengo que ver a Colbero cómo luce en colegial Que no tengo el colegial O sea que no me atrevo a decir Colbero desde, desde ya Porque no he visto cómo es o sea, con una con un sistema de juego más apretado, entiendes, cómo se compra a un sistema de juego y cómo juega contra oponentes más fuertes, pues hay que claro y tu sabes que en high school no está no está el mejor talento. No, no, no. O sea, el nivel con el y es que se aprieta la cosa y hay que ver cómo le cortamos la defensa zona, y tú sabes que el concepto colegial de allá ya se da bien fuerte. O sea que no es, que no es lo mismo. O sea, naturalmente tengo que ver cómo luce en colegial para yo decir, mira, Culverlo, Todo lo que ha hecho, todo lo que está logrando ahora mismo. Yo entiendo que un jugador así necesitamos la sesión, un tipo que pueda meter la bola, que también la pueda repartir. O sea, necesitamos un cañón grande, ¿entiendes? Y como dijo este. Vispapa. O sea. Yo entiendo que tenemos que ya empezar a, a implementar estos chamaquitos desde ahora. O estar ahí poniendo estos chamaguitos y eso, para que se vayan acoplando, porque tenemos por ahí también un Hernando Toro, por ahí Hernando, ¿me entiendes? Este, o sea, que podemos ponernos todos. O, este, saliendo un poco de lo tradicional, del lado de la lista, a ver si en dos o tres años llega el factor sorpresa, ¿me entiendes? Y, o sea, que uno de estos chamaquitos que no se escucha de un boom, que nadie, ¿verdad? que nadie se espera y pues ese chaval sabe que se queda con la sensación Y yo sé que puede o se va a dar. O sea, una de dos. So, yo con el momento me voy
1: con vivo, pero también me voy con el partido completo. Bueno, mi turno. Es un tema que hablar.
3: tengo demasiado para
1: hablar. Y es que primero que nada, la gente tiene que entender que Puerto Rico siempre ha tenido un formato de juego donde para todo tipo de torneo se lleva tres gares. No se llevan uno, no se llevan dos, se llevan tres. Se llevan dos, el inicial, el sustituto y se llevan siempre un ponga reserva. Yo personalmente, a te que siendo...
3: Te que Acuérdate Ajá. Que, que también Puerto Rico va a llevarse mucho gal, porque que es lo más que hay aquí? En Puerto Rico. En la misma. Hay... Sí, hay muchos gal, pues, que hay pero gal.
1: No, es que necesaria, no es que necesariamente tengan que llevar gal. Porque ahora mismo cuando tú vas a ver el mismo BCN por ejemplo cuántos jugadores no sobresalen en la posición 3 en la posición 2 ¿me entiendes? se han podido llevar en vez de do... la ¿por qué para... no se llevan 3? Si, si siempre tenemos problemas de estatura porque no se llevan siempre otro hombre grande o otro hombre como en la posición 3 por ejemplo y nos tenemos que llevar tres gares ¿me entiendes? Exacto, si porque tradicionalmente Siempre andamos con si los tres gares Yo personalmente siendo, siendo Casiano Yo pensaría en seguir este formato De seguir llamándome los tres gares Y a los talentos que yo implementaría Tanto por su número, Por su talento Y por el cuerpo, por la estatura es Iván Jackson y André Curbelo y Literalmente Quiero aclarar esto Muchas personas me dicen que yo soy un hater de Marcus Howard Y es que cuando yo vi a Marcus Howard jugar por primera vez El tipo metió cuarenta y pico de puntos en un juego Eso fue hace como dos temporadas atrás Y yo, y atrás el chamaguito una bestia anotando volví a verlo jugar cuando iba a jugar nuevamente a su universidad en Marquette volvió otra vez, un montón de puntos wow el talento de este chamaguito es brutal Pero comencé a analizar más su juego El tipo juega súper desordenado el tipo las quiere tirar todas a veces está súper caldeado y se quiere tirar un estepa por encima de la defensa el tipo es un enano porque el tipo es super enano entonces le gusta atacar demasiado y crear la falta que en colegial no se la pitan, mucho menos se la van a pitar en FIBA y nosotros sabemos que el baloncesto de FIBA en eso, tiene un particular donde uh -huh. la falta por contacto en la pintura cuando tú las fuerzas no te las van a cantar. Quizá. es un juego más físico entonces ese es sí, uno particular de Marcus físico. Howard que a mí no me gusta ahorita Breu mencionó a su hermano Jordan Howard, Jordan Howard me agrada más que Marcus y la gente es, dicen, siempre ha dicho que Marcus Howard es mejor que Jordan ¿por qué? porque Marcus anota más pero Jordan Howard tiene un juego mucho más organizado es un 2 por su estilo de juego igual que, pequeño. igual que Marcus porque Marcus no es ningún point el tipo es un 2. Lo que pasa es que son de baja estatura y pues los ponen a jugar sí. como uno. Y su estilo de juego es de anotar. Literalmente, la selección de Puerto Rico carece, hace años, de un anotador puro. Hasta que llegó Jan Clavel. Pero que hemos visto de Jan Clavel que calienta para lo último de juego? Sí. El tipo viene en el clutch. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Literalmente, por eso es que siempre teníamos un equipo que consistía en un Galindo, que siempre venía y te metía a par de bolas, un Larry Ayuso, que siempre era un tipo constante, un Carlos Arroyo. Sí, era antiguo que
0: Claro está, se fue Galindo, se fue, la se la fue
1: Ayuso, aún quedaba un Ángel Daniel Basayo, que eran 15 por juego seguro, ¿me sí, entiendes? Pero, pero tan
2: tan de en
1: luego de eso, ahora mismo, ¿quién tenemos? Estamos contando con que venga Jan Clavel, que se fue duro, que Piñeiro venga y Piñeiro metabola. A Piñeiro todavía no ha cogido la confianza en la selección. Claro. Y la, estamos viendo esos flashes ya que se está soltando, pero todavía no ha cogido la confianza. Sí. So que verdaderamente si implementaría un tipo en esta selección, yo implementaría un talento como lo es Jivan Jackson, un tipo que es un anotador, un tipo que también puede pasar la bola, tiene el cuerpo porque Jivan Jackson mide seis pies flat so que está ahí en el rango de lo que normalmente vemos en los pingas de Puerto Rico y Givan Jackson tiene un talento súper increíble comparado, ¿verdad? en esa lista y todavía no hemos visto lo mejor de él Givan Jackson está promediando esta temporada promedió 26.8 puntos por juego y 5.6 rebotes, lideró su conferencia y todo en anotación so que Literalmente, ahí estamos viendo algo bien interesante, un talento súper especial, anotando el balón, su carrera en colegial, hasta ahora 22.8 puntos por juego, 4.3 rebotes y 2.2 asistencia. Sin embargo, el jugador que más me impacta a mí en esa lista es André Curvelo. Y Abreu sabe de qué yo hablo, cuando lo fuimos a ver en el 2014, en patillas mismo, aquí tan cerquita es y correcto. literalmente desde que yo vi a Curbelo juez por primera vez, yo siempre dije que ese chamarito iba a ser grande y siempre lo han mirado, siempre he estado persiguiéndolo porque me agrada su talento Curbelo es un pointer natural pasa bien el balón defiende bien la posición tira bien el balón ataca bien el canasto tiene buenos movimientos, el tipo lo tiene todo en su posición es joven, porque es un nene todavía y no es que mide 5 algo, mide 6 1. Curbelo ya mide 6 1. A, esta, a, esta, a, esta a, a su edad actualmente ya mide 6 1. O sea que estamos hablando de que de aquí a 2 o 3 años más, quizás el, el, el joven estire y mida lo que normalmente vemos un poingar en la, en, en la, en la NBA y en el sistema FIBA 6-3, seis, 6-2. So, que, porque tiene ese rango de llegar a, ese, a esa estatura so verdaderamente no es que Curvelo no sea una buena opción quizás está joven y literalmente si yo tendría que llevarme una escuadra donde tenga tres point guards yo me llevo a Givan Jackson a Andre Curvelo y a Gary Brown Gary Brown obviamente para empezar porque ya está aprobado con la selección Givan Jackson saliéndome del banco y a Curvelo para darle esos minutos de juego para que se vaya soltando con la selección y no es que Culvero no tenga experiencia Vimos a un Culvero liderando un, un, un equipo en un mundial Ganando una medalla de bronce Vimos a un Culvero liderando La liga en high school En los Estados Unidos Y literalmente es La cara de la selección En categorías menores Siempre lo ha sido Y literalmente ese es la, el tipo de talento Que la selección de Puerto Rico necesita A esta altura So que teniendo caras nuevas Como lo es Clavel Que la gente piensa que Clavel le quedan todavía Val eh, de años chéveres Mi gente, Clavel ya lo que le quedan Son un par de añitos. Clavel yo creo que ya tiene sus 28 años Más o no, menos So que por lo menos ahí Tenemos la esperanza de que está saliendo Un Isa Sosa Saliendo de la banca Explotando un nuevo talento Tenemos cara En, el, en algún punto Julian Exacto Exacto, y no solamente eso, sino que estamos viendo jugadores como Benito Santiago, que tampoco les quiere que le de tanto, ya se le está dando el chance en la selección, Benito es un talento súper increíble en ambos lados de la cancha,
0: tenemos tipos como Isaías Piñeiro, Benito Lastito sí, pero ese, pero ese es el problema, Michael, te están dando tal, el break ¿sí? cuando ya está entrando en una edad. Exacto, pero porque eso pasa? Porque no cuentas con ellos. Porque no queremos chate, hacer lo que ¿Entiendes? siempre hemos hecho durante años de años.
1: Esperamos a mí, ¿no? esperamos a que se retire uno para entonces poner al otro. ¿Me entiendes? Eso eso es lo que no puede pasar en este particular. No, no, Hay que darle ya esa oportunidad a Ivan Jackson. Hay que darle esa oportunidad de culbero desde ahora. Yo entiendo.
0: Ese, mira. Por eso es que Argentina, ha sido Argentina tantos años, porque ahora mismo cuando, tú, ya tú lo ves que, mira, la generación dorada pasó. Ginóbili. Este, lo que era Escola, anunció y Ginóbili, esa gente, ¿verdad? Pero tú ves ahora, mira, salir los no va a salir un bello, y hay uno nueva cepa a La probitola. La campazo, este, el chamavirio tiene este que mete mucho el balón de La probitola, o sea, la probitola. Escola todavía está ahí, porque escuela todavía está ahí. Bueno, tú ves que las demás piezas de él eran que son chamaquitos y tú cuentas con esa escuadra por par de años más. Pero fue porque desde que empezaron a coger confianza, lo fuiste implementando en la selección, porque ya fue cuando Campas tú dices, ya, pero Campas es un viejo. No, Campas no es un viejo. le pasa es que lleva en la selección metido, desde que le creo que podía ser grande, ¿me entiendes? Eso, pum, ya lo meten en la selección. Y tú ves que hay gente que coge experiencia rápido y coge confianza y lo vas a tener coge... por, ahí por par de años más ese es el malito problema que y con
2: Argentina
0: todos juegan en España esperamos hacer el switch coger, y coger la,
1: coger la hay, un, hay un particular bien importante entonces, que mira, hacer. Cosas. Cosas. mira, si tú estás participando en una olimpiada tienes un americop tienes aquello, tienes lo otro tienes tantos y tantos torneos con el pasar del año entonces porque tienes que llevarte la misma selección para los cuatro, o 5 torneos que se juegan hay tantas ventanas Porque para todas las ventanas Te tienes que llevar a los mismos jugadores Por eso es que no se desarrolla más talento Mientras tú vas experimentando Adquiriendo nuevas
0: piezas Es ese equipo mundial de este Sur-19 sub 19 fue verdad, Sur-17 El que ganó bronce esos chamaguitos pueden ser todos unos grandes jugadores en esa selección, está implementando, esa selección en esa selección no estaba no no el,
1: el que estaba ahí, en San Germán sí. Fili, estaba Philly Wheeler este, estaba dando
0: la oportunidad es, es ah, que esa,
1: esa, selección, esa selección había talento demasiado Jari Sosa, ah. Yermin, Miranda, ah, va, Yermin mira. Miranda obviamente se sabe que está jugando la allá. No
0: ahorita.
2: Yermin Miranda es una bestia también Me fue Vigo. Sí.
1: Mira, este, Yemi, Yemi Miranda una bestia. Jimmy Miranda una bestia, pero nunca vamos a ver un Jimmy Miranda cogiéndole un esposo a André Culbero ¿Me entiendes? No, y no, eso, claro, es claro. que, eso es algo que. Pues, es lamentable porque Jimmy Miranda, obviamente, desde que iba creciendo, vimos ese hype en él. Pero yo pensé que iba a crecer más. Yo también. Yo o sea, creo que yo la decisión. Un 6-6, 6, que, 6,
2: 6 7, yo pensaba.
1: Ese fue el problema con él, que no estiró como todo el mundo esperaba, que iba a estirar. Pero ese año hubo tanto talento, mano. Ahí estamos, ahora te escuchamos, papá. El otro talento más, en esta ahora, a todo, o no, todo bien? fue Tremont Waters. Dímelo, ¿me escucha
2: ahora? Se está yendo y viniendo.
1: El otro talento es Tremont Waters, mano. Tremont Waters es un muchacho que es un caballito, un buen anotador. Pero yo no veo a Tremont Waters cubriendo todas las necesidades que un poingal necesita cubrir en la selección de Puerto Rico. Yo
2: no, lo veo, yo no lo veo llegando a Puerto Rico a jugar con Puerto Rico. No sé. Y esa es otra
1: cosa, yo no lo veo en él aceptando. Eso que
0: eso. yo no me eh, Tremont, Waters, como Tremont decís, Waters
1: solamente mide ¿verdad? 5 o 10. No, un bequecito, digo, para terminarle el tre a Tremont Waters. 5 o 10 nada más lo que mide. No un tipo que josee tanto en la área de los rebotes. Y es un tipo que pasando el balón no es que sea un armador natural. El tipo es un undersized shooting guard, no es un point guard. El tipo es simplemente no estira lo suficiente, pues vamos a hacerte un point guard anotador. Es todo, ¿me entiendes? Y eso es algo que quizás sí, porque Puerto Rico carece de anotadores, pero... ...y cuando necesitamos a alguien que pase el balón... ...a quien vamos a tener... ...por eso es que yo personalmente... ...me iría con Jeevan Jackson y André Culbero. ...es mi opinión... Mira,
0: amigo, mira. esa selección... ...verdad que, que ganó bronce... Hay perdido los chamados que tú no podías... ...seguir implementando poco a poco con la selección... ...por qué no lo hiciste, por qué dejaste... ...que fueran a jugar el colegio a verdad... ...yo sé que tú quieres que sea más experiencia... ...pero qué mejor experiencia que es implementando poco a poco con la selección en los torneos de bajo perfil ejemplo, los centroamericanos tú lo puedes implementar ahí o sea que los centroamericanos este, en el centro bajo también centro -base, lo también. ¿me este, en lo que es la copa esta, tú te marchan, ¿Es ¿qué se llama la copa esa? también lo puedes implementar ahí porque son torneos también, sí. de, o sea, de bajo perfil que no mucha gente lo está siguiendo implementalos para que vayan cogiendo experiencia ¿me entiendes? Y ese, y ese ah, es el maldito ven, problema ven, que yo tengo con la federación ¿sí? de baloncesto de este país que quieren hacer el switch muy tarde cuando ya todo el mundo está sabiendo ah mira ya no nos queda nadie ah, ah vente chamaquito yo sé que tú eres bueno vente entra no se me así tú tienes que llevar un plan con eso y ese problema que yo tengo mira, tanto, tanto, tanto talento de, escolar que se pierde porque o no, o no lo sigue desarrollando o cuando se van para otro lado a jugar no los sigue y no los invita más este, a la selección, ¿me entiendes? Eso, eso, es, eso es un problema. Años y,
1: entonces, de años venimos viendo es que, ese
0: problema. Nombran un secretario nuevo, ¿verdad? Un, un director nuevo. ¿Y qué hace? Sigue con la misma filosofía. No, no. fácil.
1: No hay un cambio. Literalmente, yo creo que la selección de Puerto Rico, perdón, la, la federación, de Puerto Rico el baloncesto Literalmente no tiene un plan de trabajo Yo siempre he dicho que esa gente van allí Mira, vamos llevando a llevar a esa por, la no, por, la no, por la no, Que jueguen ahí Son jugadores de básquet y no Ellos saben qué hacer señora. y que jueguen me No hay nadie que tome que tome la cara de esa gerencia Que diga, mira, vamos a hacer esto vamos a implementar esto, vamos a cambiar aquello Vamos a cambiar lo
0: otro eso Es algo que no se ve Y
1: Exacto. literalmente por eso es que no Pero progresamos más, En esa dos
0: ventas contra Estados Unidos Se notó adeguas que si no es, que si no está un dado y vuelta, que si no está este otro, que son tipos que, ¿verdad? Que van a coger la bola, y van a decir, dame la bola, si tú no quieres traer la bola, dame la bola, que yo me encargo de meter el palo porque hora. yo se me ha dado el nato, ¿verdad? O sea, se vio bien claro porque cogimos, cogimos roscas de 30 plus puntos, ¿me entiendes? Y este, sí, tú puedes hablar que el equipo de Estados Unidos, pues todos están pro y, y qué sé yo, ¿me entiendes? Pero todos sabemos que ese no va a ser el talento con el que vamos a enfrentarnos y el que en el repechaje. en el repechaje. Ese. Entonces, si tú te vas a ir con ese equipo, que nosotros estamos en la pentada. Demasiado para superior. Repetaje, pues entonces no vamos para ningún lado. Y ahora mismo nosotros estamos en un grupo apretadito para, para ese, para, para ese repechaje. Porque mira, de nosotros sí. pasar, verdad, de nosotros pasar, porque según yo estoy viendo. Son cuatro, son cuatro sedes, ¿verdad? Y en cada celda hay seis equipos. Los seis equipos se dividen en tres, ¿verdad? En, en, en grupos de tres. Pero entonces, el que gana el mínimo en tu, en tu en tu En tu grupo, en tu fase de grupo, ¿verdad? Para pasar a la siguiente fonda. Eso lo podemos hacer, podemos pasar para la siguiente fonda. Pero si nosotros pasamos segundo, veníamos contra Serbia, porque en el, en el otro grupo está Serbia. ¿Tú crees que con ese equipo nosotros le vamos a dar a Serbia?
2: La eso me entienden,
0: es el problema. Man. Si yo voy a perder con la selección que se supone que sea la, la oficial, por 30 puntos, prefiero que lleves a los chamacos, a que se vayan desarrollando, y no me importa perder por 50, si no me importa pasar de la fase de grupo, pero por lo menos son nenas, van para allá, y de cogen experiencia, bueno. y cogen cancha, y cogen Coge nivel la experiencia.
1: No, y que so, sabes que estás probándote contra jugadores de NBA. Challenge. Exacto. Entonces,
0: sí.
1: ¿qué, mejor, qué, ¿qué mejor que eso?
3: Sí, porque ese equipo es. Yo estoy de que,
0: que un Gibo, un Gibo, un, un, bueno. un Jackson, vaya para allá y los parte y, 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 y les pone media veintipilos puntos por el juego. Que eso no le abre los ojos a los Scouts de NBA. Como que menos la se llama, contra gente internacional de colegial que todavía no está en NBA. Les, la está partiendo, ¿me entiendes? O sea.
2: Le van a ir contratos en España, cosas así. ¿Y
0: eso no entiendes? ¿Y eso es lo que la federación como que no? No solamente eso. ¿Tú quieres que tu, que tu baloncesto sea de alto nivel? Y hay algo más...
1: Ajá. Hay algo más importante, eso que tú acabas de decir. Mira el hecho de que tú tengas un chamaquito a nivel internacional partiéndole a un equipo con talento profesional no solamente despierta a los scouts para ese jugador, sino que van a decir espérate, esta selección está desarrollando este talento, déjame mantenerle ojo a los jugadores de esa selección, ah espérate esa selección está desarrollando ese talento déjame ver las ligas menores de esa selección ah espérate, ese ¿sí es el talento que va creciendo en, esa, en esas ligas menores de esa selección Déjame ver la escuela, las universidades, ¿me entiendes? Y ahí es como, ahí es como tú implementas claro, que exacto. el deporte, el deporte en el país se promueva mucho más. Es el punto que yo entiendes? quiero llegar, ¿me
0: entiendes? Exacto, y ese es el punto que yo quiero llegar. Si tú vas para allá con chamaquitos y la empiezas a partir, dicen wow, algo está haciendo Pultorío, que está bien, vamos a ir para allá. Y así viene, pues, entra más dinero que puedes utilizar para desarrollar más chamacos. O simplemente van a venir países extranjeros a ofrecer becas. Y ese es el problema. Para que con el se desacoguen mejor. Si tú no lo quieres desafiar aquí porque ¿por no cuentas con eso? Pues mira, abre los ojos al mundo. De que mira, nosotros tenemos una cepa de jugadores. Es como eso
1: pasa con que la selección, selección europea. ¿no? La es lamentable. es lamentable porque a mí mismo estuve viendo Temprano. Claro, me leyendo sobre Jan Peguero y Ampeguero sabemos que fue invitado Para la academia allá en México del NBA Igual que Jiménez Miranda hace años atrás Y Ampeguero es un talento Que está creciendo súper bestial O sea, a y la edad que 15 tiene años. 15 años solamente La estatura que tiene a sus 15 años Su estilo de juego para sus 15 años La forma que se mueve su, como es de atlético so, que, Un talento Que hay que mantener en los opuestos ¿Qué pasa? Que leí en los comentarios rápidamente Ah, este es nacido aquí Sí, es nacido no aquí, es desarrollado aquí. Ah, para que se mude ya para los Estados Unidos, para que se desarrolle mejor. ¿Y por qué la gente se tiene que ir del país a desarrollarse? Pues porque porque aquí, desarrollarse. aquí en Puerto Rico no se le da la oportunidad de desarrollarse. Y es lamentable tener que entrar a las redes sociales y ver talento desarrollándose en esta es islas. Y que al igual que él, hay muchos que tienen que irse del país simplemente porque en Puerto Rico no son aptos para desarrollar ese talento. Y no, eso sí, es pasa ya. cuando creamos unas costumbres, como las costumbres que hemos visto a través de los años, porque no solamente en el baloncesto, en, en todos los deportes. Los jugadores tienen que salir le irse de aquí porque aquí no desarrollan, aquí no les dan las oportunidades. Entonces, tienen el que irse afuera, ¿entiendes? Entonces, después de que se desarrollan afuera, quieren que vengan, que jueguen, que representen.
0: Ay, mira, yo, yo era el amigo de deporte. Yo por lo yo, menos lo que he visto, el único deporte que, que tú puedes crear. La aquí, pelota. Y, ¿Y por qué es el hay
1: Porque en, en Puerto Rico hay, hay academias profesionales de pelota. ¿Y ¿Sí, quiénes hombre? crean esas academias? Lamentablemente, jugadores activos en la MLB y jugadores retirados de la MLB. exacto Si no fuese por ellos, literalmente por la ahí, pelota. Tú lo mismo. Correa, con detrasó...
2: ¿Cómo tuviste en Correa primer el Fue por eso mismo y con el Coral sí. con
0: 17 ¿me entiendes? que en verdad o sea ahora mismo él ni siquiera o sea, como que entró a ah, sido por ahí ni nada él fue <ríe> 17 este drafteado first pick ¿me entiendes? que en verdad si se puede hacer con el béisbol porque qué no implementan lo mismo con el baloncesto y con los demás deportes? que eso es el problema que yo tengo ¿me entiendes? ahora mismo toda esa gente que ha drafteado que se ha desafiado aquí en la isla es porque porque fue a la ha ido a, a la academia Carlos Beltrán porque a la ventanas me Anilla ha quedado con ellos, que ¿me con ellos, ¿me entiendes? Ha con ellos. en Estados Unidos, ¿me entiendes? Pero si tú, si... ¿Verdad? O sea, Puerto Rico siempre ha sido una isla que por más que tú, que por más tú, que tú... ¿Verdad? O sea, por lo menos en el béisbol siempre va a llegar algún estado a Puerto sí. Rico a ver a quién jugar. ¿Por qué? Porque se sabe que aquí esto es una isla Exacto. que se apoya a buenos peloteros. Pues entonces, ¿por qué no, por qué no hacemos lo mismo con el con el sí. esto, ¿me entiendes? O sea, vamos a, hacer, vamos a llegar, o sea, hay que tratar de hacer todo lo posible para que lleguen esos fondos y siempre inviertan, está que, que invertir. Porque no es por nada, yo estoy harto de ver lo mismo de que de que un chamaquito está aquí en Estados Unidos a desafiarse, porque aquí, si se, si se termina de joyas aquí, lamentablemente, muy probablemente, no llegue y a ser
1: y, y, y es literalmente un problema que... Pero, si pero, seguimos... ¿por
0: qué no podemos esperar? ¿Por qué no puedo poner esa, mira, por lo menos ese es un sexto, ese deporte del aire. ¿Por qué no puedo mostrar el mismo nivel de enciedores? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué, por, ¿por qué no se puede hacer? Ah, porque a ti no te da la gana, porque no quieres trabajar para eso. Y entonces empieza desde arriba. Porque si desde arriba se trabaja bien, todo funciona bien. Porque por aquí el béisbol pasa, porque ahora mismo mira, eh, hay un chamaquito de, de, de arroyo, de la de arroyo, que draftió y bien en, en, en este pasado draft. Y estaba en la Jaida Royal. Sí, también, con los Félix. Que tampoco era que estaba en la academia, que tampoco era que estaba en una academia de, 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 de pelotas sencillosas, sí, sí. ¿me ¿no entiendes? De la Jaida Royal. de los Félix. Sí, sí, de Si esos chamaquitos pueden hacer eso en el béisbol, drafteando a los 17 años, y no fue un pick tampoco, tú sabes, de última ronda, fue un pick de, de mediana ronda, de, 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 de lo, de lo, sí. en los minor runs del draft. O sea, en verdad, si eso puede pasar, ¿por qué no puede pasar con los demás deportes? un chamaquito jugándola y no puede atrás en el ambiente. entiendes? Son, son, de, son muchas cosas que pasan, que se pueden evitar que porque estar al mismo nivel. Pero pues, lamentablemente, si no se complexita.
1: Y esto de es algo creativo, que vamos no se a seguir hablando durante los próximos programas. Porque tengo muchas cosas que abundar sobre esto. Eh, por hoy el tiempo no nos sigue dando para seguir hablando, pero para los próximos episodios vamos a seguir hablando de este tema porque tengo ya varias personas que me han pedido que hablamos de esto y vamos a venir a hablar de ese particular, así que nada, este es todo por hoy en este Subpodcast La Dosis Deportiva, les recuerdo que nos den like, follow, en subscribe en YouTube, Facebook e Instagram y nosotros seguimos aquí todos los lunes miércoles y viernes contigo en La Dosis Deportiva Podcast, como dije al principio, no sigas a estos locos por ahí, escuchando a Playmaker, mira Playmaker es un loco mi gente sale con una loquera que mientras lo sigan viendo tu IQ no va a crecer siga la dosis deportiva donde te vamos a traer la información válida información con data así que te esperamos el miércoles en este es tu podcast invita a los demás y como dije esta es la dosis que necesitas en tus deportes hasta la próxima
0: Down to third. Oh boy, here we go. Manny